0: Это подкаст «Сингенты».
1: Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов. Я менеджер по цифровому маркетингу, и вы слушаете подкаст «Сингенты». Сегодня мы находимся в студии в Краснодаре, и мы продолжаем разговор по теме экорационального развития с менеджером по устойчивому развитию бизнеса компании «Сингента» Еленой Александровной Соколовой. Здравствуйте. Здравствуйте елена александровна у нее ученая степень кандидата биологических наук и ученое звание старший научный сотрудник лена александровна расскажите старший научный сотрудник когда вы им стали и почему именно старший вот лично мне кажется всегда Uh, я встречался чаще с либо младшими. с младшими научными сотрудниками, либо с профессорами сразу же. А вот что-то между этими двумя категориями очень сложно кого-то найти. Дело в
0: том, что ученая степень, это понятно, кандидат наук. Единственное, вы не озвучили то, что я кандидат биологической наук. По специальности защита растений. А что касается э, звания, старший научный сотрудник, если, как его, прозвучало у вас, что вы профессор, оно приравнивается примерно по статусу к доценту. Mm. То есть это как как бы доцент по лаборатории.
1: Отлично. Ну и теперь расскажем, зачем мы здесь сегодня собрались и что мы будем обсуждать. Итак, мы уже провели два подкаста. Один подкаст мы в целом записали с нашим коллегой Антоном Пушкаревым про экорациональное развитие агробизнеса. И второй подкаст Елена Александровна мы записали с вами. Там мы поговорили про Про что мы там поговорили?
0: Мы поговорили про один из таких столпов здоровья почвы, это именно физхимия почвы.
1: Хорошо. Сегодня мы поговорим про почву как живой организм, как биоту. Ну, про биологическую составляющую.
0: Если мы говорили в нашем первом подкасте, то что по определению Докучаева почва это биокостная система, поэтому мы сейчас поговорим как раз о вот этой приставочке «био».
1: Окей. А что вот био имеет в здоровье почвы? То есть, в моем понимании, био это что-то с живым, там, с человеком связано, вот, и проект «Здоровая почва», «Здоровый человек»,
0: Да, «Здоровый человек», «Здоровая почва», ну, немножко кажется, что это надуманная история, но... Если сейчас современная медицина рассматривает здоровье человека Только в приложении той биоте, которая живет вместе с любым человеком И а, даже это называется направление, рассматривается как голобион То есть рассматривается здоровье, человека, тело человека в совокупности а, с теми микроорганизмами Которые находятся внутри человека, которые живут в его слизистых оболочках Которые находятся на поверхности кожи и у нас то же самое на самом деле то есть мы рассматриваем растения и почву и ту биоту, те живые организмы, микроорганизмы, в основном это и прокариоты, и эукариоты, которые живут в системе почворастения.
1: Угу. Елена Александровна, вы сказали «мы». Мы затрагивали уже этот вопрос в прошлом нашем подкасте, но для наших там, новых слушателей и напомнить, в чем заключается вот это вот понятие «мы», кто мы кто входит. «Мы сингенты»?
0: мы научное сообщество здоровая почва, которое объединило компания Сингента и она объединила в себе научное сообщество у нас более 30 докторов и кандидатов профильных наук профильного направления и это и почвенные микробиологи и гельминтологи и агрохимики, и почвоведы и земледелы, и растеневоды, естественно энтомологи так что это вот наше научное сообщество, вот что я имела виду под словом «мы».
1: Угу, понятно. Если мы говорим про почву как экосистему, то какая почва здоровая?
0: Ну, здоровая почва как экосистема, это та почва, которая обладает функциями, которые обеспечивают микроорганизмы. На самом деле, несколько групп функций, и позвольте мне их обозначить, для того, чтобы дальше нам, наверное, более структурированно и методологически выверенно вести наш разговор. Первое, это как раз функции, связанные с питательными элементами, это процессы азотфиксации, нитрификации, денетрификации, и мобилизации минеральных соединений азота, например, это фосфатомобилизирующие бактерии, это микроорганизмы, которые обеспечивают минерализацию органического вещества и делают минералы доступными, то есть вот блок связанный с обеспечением элементами их биодоступности это микроорганизмы, которые обеспечивают явление супрессивности, то есть антагонистических отношений между различными группами микроорганизмов. Нас, специалистов по защите растений, естественно, волнует взаимоотношение между потенциальными возбудителями, болезнями и как раз микроорганизмами, которые подавляют их развитие за счет своей антимикробной деятельности, то есть за счет выделения антибиотиков. Это и деструкторы, целлюлозы. Дело в том, что на растительных остатках, на неразложившихся растительных остатках Храняются возбудители болезни. Факт уничтожения деструкции целлюлозы приводит к тому, что возбудители болезни теряют место, где они могут находиться, выживать, и тем самым в дальнейшем негативно сказываться на фитосанитарной ситуации в поле, которое мы можем наблюдать при появлении благоприятных условий, то есть при, так сказать, наступлении весны, когда возобновляется вегетация сельскохозяйственной культуры. Еще очень важная часть работы биота, которая присутствует Это процесс самоочищения, потому что есть часть биота, которая питается токсикантами. ну, Если мы говорим о средствах защиты растений, в основном это гербициды. То есть есть группа микроорганизмов, которые могут питаться действующими веществами, например, сульфанилмочевинами, например, и гербицидами, таким образом снижая риск токсического действия, риск последействия. Вот так можно по таким блокам описать... Те функции, которые должны быть присущи у здоровой почвы, у эффективно функционирующей экосистемы. Мне
1: кажется, нам надо будет разместить еще в описании нашего подкаста ссылочку на PDF, как минимум, табличку, где каждый из агрономов может это скачать, себе повесить на стеночку и благополучно туда периодически взгляд бросать. На, на, как говорится, держать в голове и держать поближе к себе.
0: Я бы посоветовал прийти на стать партнером сингента, прийти на нашу школу и получить рабочие где все об этом
1: подробно написано. А об этом мы тоже расскажем. Но расскажем немножко поподробнее попозже. Вот прозвучала тема супрессивности почвы. Если честно, мне кажется, тема достаточно такая хайповая. И больше, может быть, это дань моды, вот, супрессивность. Или э, действительно стоит на это обращать внимание и э, как-то уделять этому внимание в жизни агронома. Агрономы очень занятые люди, чтобы тратить свое время на то, что фактически не нужно.
0: Нет, это как раз та функция, на которую надо обратить внимание, надо с ней разобраться и надо понимать то, что, как я уже сказала, супрессивность, вот возможность подавления развития фитопатогенных грибов в почве, это отличная возможность в контроле фитосанитарных ситуаций. Дело в том, что не все фунгициды могут решать биологические проблемы, а только вот этот комплексный подход, когда мы в почве снижаем потенциал возбудить болезни, а потом это решаем этот вопрос, добавляем в помощь еще фунгицидах, только в этом случае мы можем получить э, ту приемлемую фитосанитарную ситуацию, которая нам нужна, поэтому игнорировать вот это явлением супрессивности, явлением антагонистических отношений совершенно
1: неправильно. Хорошо. Ну, давайте, наверное, послушаем сейчас мнение эксперта, профессора Ставропольского гражданного университета Анны Петровны Шутко, и она, расскажет как раз свое видение ситуации с супрессивностью.
2: Отличная идея. Экспертное мнение. Здоровая почва должна обладать двумя основными биологическими свойствами. Это супрессивность и способность к самоочищению. И Основную роль в выполнении этих двух функций играет именно почвенная микробиота. Основную роль играют сапрофитные целлюлозоразлагающие микроорганизмы. Это преимущественно грибы, которые разлагают растительные остатки, на которых сохраняется инфекционное начало в виде мицелия, различного вида спор покойщихся образований и так далее. Что касается супрессивности и способности к самоочищению, здесь еще большую роль играют и корневые выделения самого растения идификатора который составляет основу того или иного грациноза, плюс микроорганизмы, обитающие в ризосфере и продукты их жизнедеятельности, так называемые метаболиты. И, соответственно, весь этот комплекс микроорганизмов он будет играть свою определенную роль в процессе супрессивности почвы и ее способности очищаться, избавляться от фитопатогенных микроорганизмов. Сейчас существует очень много современных методов, основанных на ПЦР-анализе, которые позволяют определить полный пол микроорганизмов, обитающих в той, той или иной почве. Однако, я бы сказала, что эти инструменты больше носят научно-исследовательский характер. С практической точки зрения мы должны обращаться к нашим добрым, верным микробиологическим методам. То есть, это метод тех же самых почвенных разведений, выделения культуры микроорганизмов в культуру клеток, в культуру микробиологическую на питательной среде с определением видовой принадлежности. И, соответственно, в дальнейшем мы можем принимать решения. Это в равной степени относится как к определению фитопатогенных организмов прежде всего на сегодняшний день это конечно же обширная группа грибов рода фузариум преимущественно, это грибы рода Bipolaris, которые тоже имеют экономическое значение для сельскохозяйственных культур это вертицилиум и ряд других микроорганизмов, но то же самое мы можем сказать и о полезной микробиоте Тут теми же самыми методами мы можем выделять и ризосферные бактерии Тем же способом мы можем выделять различные аборигенные виды триходермы, обитающие в той или иной почве. И в дальнейшем, в принципе, мы можем эти культуры использовать для производства микробиологических препаратов, которые мы можем использовать для повышения супрессивности почвы. Тот или иной агротехнологический прием может изменять супрессивность почвы. О чем мы чаще всего говорим с нашими студентами, анализируя технологию на ее фитосанитарную составляющую. Но если мы начнем с основополагающего момента севооборот, то на сегодняшний день не секрет, что идет преобладание короткоротационных севооборотов, в которых преобладает какая-то одна культура. Идет чрезмерное насыщение зерновыми культурами. Мы знаем, что у нас идет чрезмерное насыщение подсолнечником севооборотов. И это все сказывается, в свою очередь, негативно на супрессивности почвы, потому что... Объединяется она теми же самыми корневыми выделениями различных сельскохозяйственных культур, меняется ризосферная микрофлора, накапливаются специфические для данных культур микроорганизмы. А это приводит к тому, что изменяется структура севооборотов. Мы давным-давно ушли от посевов многолетних бобовых трав. А это тоже очень важная культура, которая, или ряд культур для нашего края, это люцерна, это эспарцет, которые... Формируют очень мощную корневую систему. Они находятся на одном поле в течение нескольких лет. Структурирование почвы идет, обогащение полезной микробиотой, обогащение тем же самым азотом. Нам известно, что эти культуры способны фиксировать атмосферный азот. К сожалению, мы уходим от этих культур. А это значит, что опять-таки мы оказываем негативное воздействие на супрессивность почвы на ее способность к самоочищению. Поэтому наша почва все-таки испытывает недостаток сегодня органических органических удобрений, но вполне, так сказать, на достойном уровне обеспечиваются минеральными.
0: Ну, действительно, мы затронули очень интересную тему приемы управления биотой, и Анна Петровна действительно является одним из ведущих экспертов в плане разработки практических рекомендаций по применению биопрепаратов именно в практических условиях условиях Ставропольского края, и, поэтому, конечно, хотелось бы узнать мнение Анны Петровны именно о том, как подбирать биопрепараты и какие факторы будут определять эффективность примененного биопрепарата. Биопрепараты, я имею в виду, это либо метаболиты микроорганизмов, либо живые микроорганизмы. На
2: сегодняшний день мы должны признать, что у нас, конечно же, еще нуждается в разработке вопрос получения биопрепаратов из аборигенных форм полезных микроорганизмов. Мы должны сказать, что это, скорее всего, на стадии научно-исследовательской работы. Одно за исключением тех случаев, когда на территории функционируют научно-исследовательские учреждения, которые занимаются изучением местной микрофлоры. Ну, что мы можем привести в пример? Мы можем привести всем известный Всероссийский НИИ, биологическая защита растений, которые находится в городе Краснодаре. И наши коллеги занимаются изучением именно аборигенной микрофлоры. Мы можем привести как пример это Крымский крымские сельского хозяйства, у которых тоже очень богатая история, начиная с советских времен, собрана у них богатая В остальных случаях, когда мы говорим о биологических средствах защиты растений, реализуемых в той или иной территории, это в основном штаммы, которые были выведены ведущими НИИ, это Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений, Всероссийский НИИ сельскохозяйственной микробиологии, то есть это классические наши штаммы, они их, конечно, постоянно поддерживают, выделяют новые формы и Сказать о том, что они будут относиться именно к аборигенному микрофлоре мы не можем. Но, тем не менее, даже эти микроорганизмы, если найти им правильное место в технологии возделывания сельскохозяйственных культур, могут принести пользу. Что мы можем порекомендовать нашим сельхозтоваропроизводителям, находящимся в зоне засушливой? Известно, что для того, чтобы микроорганизмы размножались и осуществляли свою функцию, хоть какая-то влага должна быть. Значит, Та рекомендация, которая может быть полезна для регионов с достаточным увлажнением, то есть внести их после уборки урожая на стерню, у нас она не работает, потому что август, сентябрь – это очень высокие температуры на поверхности почвы, это атмосферная засуха. Тут мы можем рекомендовать применение тех же самых биопрепаратов. Ну, аналогичных стернифагу, то есть на основе различных штаммов триходермы в осенний период. То есть тогда, когда еще температуры позволяют применить биопрепарат, и когда уже хоть какая-то влага у нас появилась в полях. Вот тогда мы можем обработать, например, всходы растений и обогатить микрофлору на вот этот вот осенний-зимний период, когда условия погодные будут благоприятствовать развитию микроорганизмов.
1: Елена Александровна, а как вот биопрепараты, которых мы сейчас послушали, они влияют непосредственно на здоровье Польши? Давайте я и этот
0: вопрос переадресую Али Петровне.
1: Она и на него ответила. Отлично, давайте послушаем.
2: Мы должны признать, что они не несут такую высокую биологическую эффективность в плане подавления микроорганизмов, но они опосредованно влияют на сами растения, повышают их иммунный статус, а это значит, что и физиологическая активность растений, количество корневых выделений и, соответственно, изменение ризосферной микрофлоры в ответ на корневые выделения растений, соответственно, это все опосредованно тоже будет способствовать оздоровлению почвы от фитопатогенных микроорганизмов. Тогда мы нашу систему интегрированной защиты обогатим биологическими средствами защиты растений, что, собственно говоря, укладывается и в общемировые тенденции, и мы должны признать, что на сегодняшний момент и доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации об этом говорит, и основные направления научно-технологического развития Российской Федерации тоже говорят о развитии сельского хозяйства именно с точки зрения биологизации повышение безопасности производства сельскохозяйственной продукции а за счет повышения супрессивности почвы за счет создания экологически безопасной среды для роста и развития наших растений мы сможем получить вот этот вот положительный результат
1: очень интересно. На самом деле, Анна Петровна ответила больше, чем мы уточняли и спрашивали. Я думаю, что нашим слушателям позволит составить более полную картину всей этой ситуации. Елена Александра, а вы помните, что вот вначале вы сказали, что есть микроорганизмы, которые могут поедать гербицид? Таким образом, они здоровье почвы увеличивают, делают ее лучше?
0: Раз такое можно забыть о том, что действительно... действительно... Действительно, микроорганизмы способны питаться гербицидами. И вот, наверное, здесь все-таки мы немножко поговорим о почве, о здоровой почве. Здоровая почва не может быть фитотоксична. То есть, что такое фитотоксичность? И мы об этом спросим профессора Ставропольского аграрного университета Натальи Николаевну Глазунову.
1: Экспертное мнение.
3: Ну, Считается небольшой фитотоксичность, когда мы видим отставание в росте и хлорозы. Вот. Хуже, когда идет э, выпадание посевов. То есть почва настолько становится токсичной, что культурные наши растения и сорные растения в том числе не могут расти. От чего это зависит? Если вовнутрь посмотреть, то прежде всего от микробиоты почвы. Потому что в этот момент микробиоту мы всю уничтожаем. Даже в любом случае при применении любых гербицидов, Это называется гербицидный стресс. Он распространяется не только на культурные растения, но прежде всего на микробиоту. То есть есть такое понимание в биологии, как замирание на несколько дней. То есть э, так как гербициды идут сильнейшими биологически активными веществами, они прежде всего воздействуют на биоту почвы. И она получается на какой-то момент, ну, либо... Полностью бывает в зависимости от примененных действующих веществ останавливается микробиологическая деятельность, либо она на некоторый момент приостанавливается или замедляется. Но прежде всего, скажем так, это зависит от трех факторов. Это адсорбция почвы, о том, о чем вы сейчас говорите, это деградация и миграция этих веществ по профилю почвы. Если мы посеяли на определенную глубину сева, И была обработка почвы. Предшествующие гербициды у нас попали в более нижние слои почвы. Но при развитии растения корневая система достигает тех слоев, где остались метаболиты или остаточные количество почвы. И мы начинаем видеть проявление токсичного действия остатков пестицидов. Чувствительными культурами считается рапс, гречиха, сахарная свекла, в посевах сельскохозяйственных культур при неправильном сочетании севооборота и высевании, так сказать, чувствительных культур, мы бываем видим такие посевы. Но это у агрономов. То есть потенциально ученые делят три зоны риска воздействия остаточных количеств пестицидов. Первая зона – это засушливая зона. Там, где осадка выпадает в районе 300 мм. За год. За год и где нет практически оборота пласта, как раз-таки по этой причине, где люди переходят на поверхностную обработку почвы. Здесь э, почвенные чаще всего гербициды или гербициды из э, мочевины. мочевины или эбидозолидонов сохраняются гораздо дольше. И тут риск появления фитотоксичного действия, если брать промежутки порядка 10 лет, возникает в течение 5-6 лет стабильно потому что сам гербицид практически не успевает разложиться. Почвенная биота работает слабо, и, соответственно, нет разложения действующих веществ. Если же человек находится в зоне, там, где выпадает уже 400-500 мм осадков, это уже вторая зона, и там все-таки в силу определенного количества осадков микробиота работает гораздо лучше. Вот, то есть почва ⁇ это живой организм, и его нужно анализировать. Тут риски возникают в 2-3 года из 10. Если он находится в зоне увлажнения свыше 500 мм, 800 и далее, то есть тут риск минимален. Даже если он и применял, и если у него выпало свыше 800 миллиметров осадков за этот С период... С момента
0: применения до момента села, да? Да, вот да, эти да. Вот, да, вот да вот вы
3: определили, что год прошел, да, то есть если в этот год уже выпало порядка 800 миллиметров осадков, то ему, скорее всего, даже не нужно опасаться, то есть Гербицид в таких условиях почвенный обязательно уже должен будет разложиться. Вы 200 литров дали на гектар или 5 литров дали на гектар, это капля в море. Даже когда вы даете 200 литров на гектар, вы 10 тысяч квадратных метров не смачиваете практически даже.
1: Наталья Николаевна рассказала даже больше, чем мы спрашивали. Наверное, опыт уже говорит о том, что то, что мы спросили, это только первая ступенька в лестнице, а Наталья Николаевна, соответственно, знает, как эту лестницу пройти наверх до конца. Поэтому нам сразу все ступеньки и открыла. Такой небольшой квест, можно сказать. Если мы говорим про э, вот э, какие-то дополнения. То есть Наталья Николаевна реально все рассказала Весь Или у нас все-таки есть еще какие-то ступеньки, которые нам откроются только если мы выйдем на уровень, как минимум, старшего научного сотрудника.
0: Ну да, хорошо. Как старший научный сотрудник, вы прямо у меня такой ну, челлендж устроили. Что я могу добавить? Это как раз методику биологического тестирования. Почему данный метод позволяет оценить? Почву, профиль почвы на глубине до 1 метра. Это очень важно. нам Дело в том, что корни почти всех культур проникают до глубины 1 метра и более. И нам надо быть уверены, что гербицид не переместился и не локализовался на глубину, по крайней мере, до метра. И примерно где-то в феврале в марте перед посевом чувствительного там либо рапса, либо льна э, берут образцы почвы на с глубины где-то сантиметров, шаг через 30 сантиметров. И потом примерно по полкилограмма высевают это ну, в такие вазончики и высевают вот те самые чувствительные культуры, вы сказали, крестоцветные, салаты, крестоцветные либо редьку, редис, там, да, горчицу, и берут почву, допустим, с огорода, где никогда точно гербицидов не было, и наблюдают вот взятые образцы по горизонтам и сравнивают их с развитием растений. Вот взятое место там, где точно не было гербицидов. И если наблюдаются какие-то отклонения в формировании растений, здесь уже нам не надо ждать Дать вот эти 2-3 недели, потому что корни уже по определению оказываются даже в сходах, оказываются в этой зоне, то есть это уже принимается решение о том, что это гербицид или метаболит фитотоксической дозе да, и в данном слое и принимается решение, может быть, даже о том, что не высевается чувствительная культура.
1: Елена Александровна, вы все рассказали про биотестирование, но где аграрию узнать? Зайти на наш официальный сайт Сингента или есть какие-то еще инструменты?
0: Да, у нас есть еще один инструмент, он называется «Школа здоровой почвы». Он состоит из 15 уроков, во время изучения которых мы повторяем. Параметры почвы, как их определять, как интерпретировать результаты анализов, которые вы получаете из лаборатории. Я бы хотел обратить внимание, опять же, что это несколько иные параметры, чем те, которые стандартно вы заказываете в горохимических лабораториях, где мы расскажем об уже опыте различных регионов, где определяли статус здоровья почвы и приняли технологические решения о том, как улучшить почву. Так что приходите на нашу школу, на наши уроки, и мы еще более подробно поговорим о различных аспектах здоровой почвы.
1: Насколько я знаю, тетради, которые выдаются на этой школе, очень ценят агрономы и благополучно стараются с ними не то чтобы не расставаться, но, по крайней мере, с коллегами не делятся.
0: Да, спасибо. Тетрадь действительно написана большим авторским коллективом, как я уже сказала, специалистов из разных направлений, и которые искренне хотят помочь улучшить статус здоровья почвы и сохранить нашу почву для будущих поколений.
1: Еще хотел сказать, что нас часто спрашивают, где можно купить какую-либо продукцию, которую пишет Сингента и использует в своих семинарах, Школах и и прочее Вот мы Наверное можем сейчас ответить Что придите к нам на Школу здоровой почвы И тогда вы эту продукцию получите Совершенно бесплатно
0: Да, Ждем вас
1: Хорошо, сегодня мы с нашей коллегой по устойчивому развитию бизнеса компании «Сингента» Ген Александровны Соколовой рассказали по поводу почвы. Это наш второй подкаст. Условно мы их делим на почву как экосистема, как биота. И второе — это почва с ее физико-химическими характеристиками. Вот такие у нас два подкаста сейчас получились. Мы надеемся, что они, оба подкаста для вас были интересные и полезные. И в целом это третий подкаст про экорациональное развитие, которым занимается компания «Сингента» в России. Поэтому первый подкаст у нас был с Антоном Пушкаревым. Его тоже можно уже послушать. Он доступен на тех подкаст-платформах, где выходят все наши выпуски в России, а также на нашем официальном сайте singenta.ru. Слушайте следующие выпуск. Там, где вам удобно Лене Александровне, большое спасибо, что Нашли время, и э, рассказали Нашим аграриям подробно Про такую интересную И, думаю, полезную для них тему
0: Ну, и большое вам спасибо, что вы Прослушали наши подкасты, потому что Мы действительно хотим рассказать О здоровой почве, мы действительно Хотим обратить ваше внимание На все аспекты здоровой Почвы, мы действительно хотим э, Обратить ваше внимание на Важность здоровья почвы, для получения Устойчивых урожаев для того, чтобы варьирование урожайности было минимальным и стремиться к этим 10%. И мы действительно хотим показать вам, какими приемами можно оценивать, статус почвы, и поддерживать его в долгосрочной перспективе.
1: Спасибо и до новых встреч.
0: Спасибо.